0: Les yeux dans les yeux. Est-ce que vous avez eu un compte en Suisse ou pas Je n'ai pas. Je n'ai jamais eu. de compte en Suisse, Jean-Jacques Bourdin. Et la, réponse. Aucun moment. et la réponse. Le pognon, ça va, ça vient, il faut jamais paniquer.
1: Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Vous écoutez les entretiens de Radio Parleur au salon des livres et l'alerte.
0: Ah du livre et l'alerte.
1: Le salon du livre des lanceurs d'alerte. Un début de vérité, c'est le minimum qu'on doit aux victimes, que je connais personnellement. Marseilleur
0: ne fait pas leur travail de recyclage de produits chimiques. Ben Voilà ce que ça donne. 28 mètres cubes d'acide. Ce
1: visage, c'est celui de Richard Habs. Il a, avec quelques autres chirurgiens de Marseille, mis au jour l'un des plus vastes scandales sanitaires de ces dernières années en France, celui des prothèses PIP. J'ai
0: tout entendu et c'est honteux Le lanceur d'alerte, c'est celui qui qui assume aux yeux de la société de dire « Moi, je sous-signais » telle personne et celui qui est permis telle révélation. Ah non, moi là, aujourd'hui, ça passera pas. Un podcast réalisé par la rédaction de Radio Parleur. Radio Parleur, le son de toutes les luttes Je m'appelle Emmanuel Fansten, je suis journaliste à Libération au service Police Justice. Je suis présent sur le salon des livrets d'alerte en tant que co-auteur d'un livre que j'ai écrit en 2016 avec Hubert Avoine euh, qui s'appelle L'infiltré, Hubert Avoine ayant été lui-même infiltré euh, pour le compte de la police française à la fois sur le territoire national mais aussi à l'étranger dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue euh, menée par l'office des Stupes. donc l'office central des Stupes, qui est la principale structure policière de lutte contre la drogue en France qui relèvent de la direction centrale de la police judiciaire à Nanterre, et ils ont recours notamment à un certain nombre d'informateurs à qui, dans certains cas, ils font jouer un rôle actif. Et des affaires, finalement, qui sont montées de toutes pièces pour piéger les trafiquants, mais surtout pour faire du chiffre, puisque le chiffre, c'est d'ailleurs un des drames de, de cette politique, est devenu le principal indicateur de l'efficacité en termes de lutte contre la drogue. Moi, en tant que journaliste à Libération, c'est un sujet que je traitais depuis assez longtemps et c'est vrai que moi j'avais eu l'occasion de faire quelques articles, papiers, sur le scandale à la fois de l'Office des tubes mais aussi de la douane, l'autre grand service de lutte contre la drogue, la DNRED, la Direction Nationale des Recherches et des Enquêtes Douanières qui ont recours grosso modo aux mêmes techniques. Donc on se retrouve avec des, des situations assez délirantes où on les explique que la police française est efficace parce qu'elle a saisi une tonne, 5 tonnes, 10 tonnes, 20 tonnes de shit, de coke ou autre, indépendamment du démantèlement des réseaux, qui devrait être le véritable objectif de la police judiciaire.
1: À quel moment vous voyez qu'il y a un problème qui n'est pas individuel, mais systémique
0: Il y a eu un glissement progressif, il y a effectivement eu un certain nombre de dérives individuelles. Mais on va dire qu'à partir de de, de 2010, 2012, 2014, il y a un certain nombre d'affaires qui vont être des affaires jugées de plus en plus suspectes. Euh, Parce qu'on parle à l'époque de provocation policière, ce qui est interdit. euh, Puisque le droit français permet aux policiers de provoquer la preuve de l'infraction, mais pas de provoquer l'infraction elle-même. Très concrètement, euh, moi je euh, je, je suis trafiquant. Toi tu es policière, tu viens en tant qu'acheteuse m'acheter un kilo, je te vends un kilo, tu m'arrêtes. Tu as, le droit, puisque, tu as le droit de m'arrêter puisque le trafic préexiste. donc tu n'es pas venu provoquer le trafic en venant me demander d'acheter un kilo. En revanche, tu es toujours policière, je suis acheteur, tu, tu, tu me vends un kilo en me faisant croire que tu es trafiquante, moi je l'achète, tu n'as pas le droit de m'arrêter. Parce que si tu ne me proposes pas le kilo, moi, a priori, je... Bon, c'est, c'est, c'est un peu compliqué, mais c'est ce que j'expliquais sur le systémique, c'est qu'il ne faut pas croire que parce que les affaires sont montées de toutes pièces et qu'on s'associe avec des trafiquants, qu'il y a nécessairement un enrichissement personnel derrière et que les flics sont ri Ce n'est pas nécessairement le cas, et ce qui rend d'ailleurs le truc encore plus, encore plus étrange. Donc, il y a eu, entre 2014 et 2015, plusieurs affaires judiciaires qui ont été annulées pour provocation à l'infraction, que les juges de la chambre de l'instruction ont considéré que l'affaire ne tenait pas puisque les policiers ont provoqué les trafiquants. Ce qu'ils n'ont pas le droit de faire au regard de la loi. C'est là où le système marche totalement sur la tête. Et ce système, il va, il, il va voler en éclat le 17 octobre 2015. Ce jour-là, les douanes saisissent en plein Paris plus de 7 tonnes de cannabis, boulevard Excellence, dans le 16e arrondissement. Ça fait la une des journaux et on s'aperçoit très rapidement que cette drogue a en réalité été importée grâce au principal informateur de l'Office des stupes et que cette importation s'intégrait dans une opération beaucoup plus vaste, les fameuses opérations Myrmidon, qui est en réalité des opérations de renseignement destinées à savoir où va la drogue, à la suivre, et en tout cas sur le, pa- de, sur le papier, à cartographier comme ça les réseaux de revente. Le problème, c'est que ce système a totalement échappé à ses concepteurs, et qu'il a donc contribué à importer des, des quantités de drogue massives en dehors de tout contrôle. Euh, depuis cette date d'octobre 2015, Il y a eu des enquêtes judiciaires qui ont été ouvertes et c'est dans le cadre d'une de ces enquêtes que l'ancien patron de l'office des stupes a été mis en examen pour trafic international de stupéfiants. Cette enquête est ouverte à Bordeaux et est instruite à Bordeaux aujourd'hui. Il y en a une autre qui est instruite à Lyon, qui est la procédure dite Avoine, qui a été ouverte suite aux révélations du maire Avoine avec qui j'ai écrit le bouquin et qui est aujourd'hui potentiellement beaucoup plus explosive. Euh, puisque le patron des stupes pourrait être mis en examen pour trafic de stupes, mais aussi association de malfaiteurs. Je rappelle que c'est des faits passibles de la Cour d'assises à 10 ans d'emprisonnement. Euh, pour revenir à la question de départ, alors le 36, effectivement, c'est, c'est un des grands services de, de, de police. Il euh, y a une pression énorme politique euh, pour faire du chiffre. Et effectivement, normalement, certains services, notamment dits des services locaux, typiquement le 36 qui a une vocation Paris Petite Couronne, sont pas censés, eux, faire des énormes affaires. Les affaires, euh, les, les gros, gros tonnages, précisément, c'est réservé normalement à des, à des offices centraux ou, euh, ou aux renseignements douaniers qui ont des vocations nationales. Euh, mais effectivement, le, le, les, les policiers se retrouvent dans l'obligation de faire des affaires, mais, en ré, mais, mais par voie de conséquence, de faire du chiffre, puisque pour les responsables politiques, c'est beaucoup plus flatteur de poser à côté 10 tonnes de shit que de poser à côté trois pauvres kilos de cocaïne. Même si ces trois pauvres kilos de cocaïne ont permis d'interpeller beaucoup plus de gens. Et Ce qu'on, a, ce qu'on appelle des saisies sèches, en réalité. Une saisie sèche, c'est quand on saisit une grosse quantité de drogue, mais avec, finalement, aucun réseau démantelé. Donc c'est la saisie pour la saisie. Et là, c'est là où il y a une vraie dérive systémique, encore une fois, c'est que le principal indicateur de l'efficacité des services de police, ça va être la quantité saisie. Et beaucoup de policiers expliquent on peut tout à fait saisir 10 tonnes de shit en interpellant uniquement deux camionneurs, de lampistes, ce qui se passe régulièrement. Et par ailleurs, on peut tout à fait saisir des quantités bien moins importantes, 10 kg, 20 kg, en démantelant un réseau très important, lui. Donc il y a un décalage entre la quantité saisie et le nombre de personnes interpellées ou l'ampleur du réseau démantelé. Au début des années 2000, je parle là pour les commissariats de quartier, il y avait deux infractions qui permettaient réellement, effectivement, de faire du chiffre. C'était ce qu'on appelait les chiteux, ceux qui fumaient du du, du shit dans la rue. Et effectivement, on les interpelle. Et donc, une fois l'enquête, entre guillemets, ouverte, elle est aussitôt résolue, puisque un fait constaté égale, finalement, une affaire bouclée, puisqu'on a euh, identifié un fumeur. Et l'autre, c'était, c'était les sans-papiers, Et pour les mêmes raisons. Euh, c'est-à-dire que si on contrôle un sans-papier dans la rue, effectivement, l'affaire est immédiatement, immédiatement résolue, puisque le type a passé papier. Et donc. Et donc il est coupable. Et donc on a ces deux populations de de drogués et de sans-papiers qui vont devenir finalement les fers de lance d'une politique du chiffre extrêmement néfaste et qui va prendre à partir de 2010 des proportions bien plus importantes. Il se passe plusieurs choses. Déjà il y a a la prise de conscience que les policiers sont totalement démunis par par rapport au trafic de drogue qui a pris des, 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 des proportions astronomiques. Euh, Les cités n'ont jamais jamais été aussi inondées par le le trafic. Euh, Les saisies de cocaïne ont doublé en deux ans. La la consommation de est passée de 300 à 600 tonnes par an. Euh, Le trafic pèse aujourd'hui au bas mot 3 milliards d'euros. Donc c'est des chiffres qui donnent le vertige. Et il y a eu effectivement à la fin des années 2000, au début des années 2010, euh, un questionnement sur bah, comment on fait finalement pour... euh, changer de paradigme et être plus efficace dans la lutte contre le trafic puisque effectivement saisir une tonne ça sert à rien puisqu'il y en a une autre qui rentre le lendemain et quand il y a une équipe qui tombe il y en a 10 qui se reconstituent derrière donc il y a une sorte d'impasse et justement pour remédier à cette impasse certains policiers à la direction centrale de la police judiciaire au ministère de l'intérieur ont mis en place une stratégie qu'on a documentée nous dans Libération qui s'appelle la stratégie Myrmidon et qui va consister finalement, au lieu de saisir la marchandise, de s'appuyer sur des trafiquants, des informateurs, des logisticiens au cœur du trafic pour suivre la drogue et découvrir finalement comment elle se redispatch et quels sont les lieux de revente, et éventuellement interpeller sur les lieux de revente plutôt que d'interpeller au passage de la frontière. Sur le papier, ça peut être louable, ce qu'on appelle du renseignement criminel, le problème, c'est toujours pareil, c'est comment on judiciarise tout ça, comment on met des juges dans la boucle et comment on ne laisse pas la lutte contre le trafic de drogue aux seuls policiers. Et le drame aujourd'hui, c'est qu'effectivement, c'est devenu une matière quasi-policière. Ça ne veut pas dire que les magistrats ne sont pas dans la boucle, puisqu'aujourd'hui, il y a un vrai sujet aussi dans le scandale des stupes qu'on a documenté aussi. Il euh, y a l'ancien patron des stupes, François Thierry qui a été mis en examen pour complicité de trafic international de stupéfiants. Mais il y a aussi des hautes magistrates, notamment du parquet de Paris, qui ont été placées en garde à vue et qui risquent elles aussi d'être, euh, d'être, euh, elles aussi, d'être mises en examen pour euh, pour faux usage de faux. Pourquoi je dis ça c'est Comment les magistrats ont pu se laisser embarquer de la sorte Ça, c'est effectivement un des gros sujets que devra résoudre la, 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 les, les juges d'instruction, saisir les dossiers.
1: Je reviens sur le début de l'enquête. Ça commence quand, en fait, euh, toute cette... Euh, est-ce que c'est un homme seul euh, qui se dresse contre, euh, pour la vérité ou est-ce que ça a été une collection de témoignages
0: je, je pense qu'un homme seul, une femme seule, ne peuvent rien faire. Hubert Avoine, quand il vient me voir, je ne me suis pas contenté d'écrire ce qu'il me racontait de relayer sa parole sans aucun recul. Mais c'est aussi l'enjeu pour le journaliste, c'est-à-dire que moi je ne voulais pas non plus crédibiliser un mythomane. C'est toujours le pareil, c'est à chaque fois qu'il y a un type qui, qui lance l'alerte, que ce soit Marc Fieveil il y a 20 ans ou Hubert Avoine en 2016, la première réaction c'est de dire ce type est un mytho. Ce type est un mytho parce que ça arrange tout le monde de dire mais non. Et il y a toujours une triple réaction d'ailleurs intéressante sur le lancement d'alerte. La première réaction, les faits sont tellement graves, les faits dénoncés sont tellement éloquents et hallucinants que la première réaction des gens c'est de dire c'est faux c'est un mensonge, et des mythos. Quand on apporte la preuve que maintenant, finalement, c'est pas des mythos, ben, les gens essayent de relativiser en disant « Oui, bon, effectivement, c'est pas totalement des mythos, mais c'est plus compliqué que ça. Ça se passait pas exactement comme ça. » Et finalement, le troisième mouvement, la fiction digère le scandale et le rend acceptable par tout le monde. Et du coup, on peut regarder à la télé, c'est vrai que c'est hallucinant, ça se passe comme ça. Et en même temps, il y a une sorte de distance par rapport au fait que c'est précisément de la fiction mais ça permet aux gens d'accepter le réel et se dire bah, finalement, effectivement, ça ça se passe de cette façon-là. Mais pour moi, avant d'écrire mon premier papier dans l'IB, ou avant d'écrire sur lui, et avant d'écrire le bouquin avec lui, il y a évidemment un travail très important, puisque j'ai conscience que... Finalement c'est mon statut de journaliste qui va aussi permettre de crédibiliser sa parole. C'est extrêmement difficile, c'est des milieux qui sont fermés, le milieu des trafiquants c'est un milieu fermé, le milieu policier c'est un milieu fermé même si on peut avoir accès à des gens si on a des sources mais sinon on renvoie vers la communication donc on a une parole euh, qui est finalement euh, très cadré, euh, et c'est pareil pour les doigts, donc c'est compliqué d'avoir des informations, c'est le nerf de la guerre l'information, donc il y a plusieurs manières d'avoir l'information. Moi je suis journaliste, c'est vrai que je peux avoir accès à certains dossiers judiciaires, donc avec des éléments concrets, des procès-verbaux d'audition, des perquisitions, des notes de police qui permettent de nourrir un papier et de comprendre un, un sujet, mais il faut évidemment avoir des sources humaines de gens qui vont pouvoir, soit parce qu'ils sont policiers, éclairer certaines pratiques, soit parce que c'est des anciens infiltrés, voire des voyous, éclairer eux aussi d'autres pratiques, pas les mêmes. Mais voilà, c'est en recoupant, en agrégeant finalement des sources très différentes, à la fois des sources humaines, des sources techniques, des sources ouvertes, hein, pourquoi pas, parce qu'il faut aussi remettre en perspective euh, ces sujets-là, qui ne sont pas nés aujourd'hui. On parlait de la prohibition, ça fait 50 ans. Donc voilà, moi, tout le boulot d'enquête sur ces sujets-là, ça va être d'essayer de de croiser les sources, de croiser les informations pour essayer d'avoir la vision la plus transversale et la plus complète d'un sujet et justement de ne jamais être tributaire d'une source unique. C'est aussi important d'avoir des sources humaines que d'avoir des sources policières, bien évidemment, des sources douanières, mais aussi éventuellement des des, des documents, des notes. Il y a beaucoup de notes policières qui qui, qui s'alarment de de, de l'augmentation du trafic. Concrètement,
1: est-ce qu'il y a une autocritique à l'intérieur des services, publiquement, l'institution policière et judiciaire n'a pas bougé d'un IOTA depuis 2015. En l'occurrence, il y a eu un mouvement des policiers en 2016 qui a dénoncé cette politique du chiffre. Et ça a changé quelque chose, ça
0: Non, mais sérieusement, ça serait beaucoup trop simple de de considérer que les flics sont méchants et que les magistrats sont gentils, par exemple, ou que les flics font n'importe quoi et que les magistrats essayent d'encadrer les choses. Non, il y a les flics qui font très bien leur boulot, d'autres qui font n'importe quoi, et c'est pareil chez les magistrats. Ce qui s'est passé, c'est que c'est vrai que depuis quelques années, il y a eu une sorte de prise de conscience des effets totalement pervers et néfastes de la politique du chiffre. Et que certains policiers, on a eu l'exemple aujourd'hui, ne veulent plus participer à cette mascarade, ne veulent plus eux-mêmes être responsable de, 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 d'une situation qui est juste totalement critiquable. Quand j'ai écrit mes premiers papiers dans Libération, j'ai eu des retours extrêmement violents. De certains policiers qui trouvaient que, j'étais, voilà, que je tapais trop fort, que j'allais trop loin. Ça a arrangé beaucoup de gens de laisser croire que Libération, on était des gauchistes pro-légalisation et anti-flics. En réalité, je crois que le rapport de force a beaucoup évolué depuis deux ans. J'en veux pour preuve l'interview de François Molins partant du, du, du parquet de Paris euh, euh, entendu sur Inter où il explique très clairement et où il dit texto qu'on a été sans doute beaucoup trop loin dans la politique du chiffre et que, en matière de trafic de stupe et qu'un proc, un ancien proc de Paris en plus Paris a une position centrale puisque euh, le parquet de Paris a longtemps joué les référents nationaux pour certains outils d'enquête en lien directement avec l'office des stupes. Donc il y a un début d'autocritique, un début de mea culpa. Et effectivement, en tout cas, moi, par rapport à mes sources, ou aux gens avec les jeux, il y a des gens que je vois aujourd'hui qui étaient inenvisageables, que je voyais encore quelques mois. Et donc c'est bien que certaines personnes ont intégré... Un, qu'on n'était pas dans une, dans une approche idéologique des choses et qu'on n'essayait pas de dénoncer pour dénoncer, mais qu'on essayait de faire notre travail le plus honnêtement possible en avançant des faits concrets. Il y a le sentiment que, finalement, la politique du chiffre et cette espèce de, 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 cour- de fuite en avant, comme ça, basée uniquement sur les quantités saisies, euh, a trouvé ses limites et que, et que les policiers de terrain, eux-mêmes, ne s'y retrouvent plus. Puisqu'évidemment, eux, le métier, encore une fois, d'un policier, Les douanes, c'est un peu différent. Mais mais le métier d'un policier, encore une fois, c'est pas de saisir la quantité la plus importante, c'est de démanteler le plus gros réseau. C'est-à-dire que la police judiciaire, aujourd'hui, elle n'est pas là pour faire du chiffre. Elle est là pour faire tomber des trafiquants et démanteler des réseaux. Et là, on est dans une situation totalement ubuesque, où la police saisit la drogue qu'elle importe elle-même. Et et là, on, on, on marche sur la tête.
1: Est-ce que ça ne rappelle pas un peu euh, cette série américaine qui s'appelle The Wire dans, dans cette série, qui est plutôt bien faite, il y a tout une, un questionnement de la « dope on the table », c'est-à-dire pour montrer que la police est efficace, effectivement, il faut faire des grosses saisies. Mais ça, c'est les États-Unis. Est-ce que euh, c'est systémique en France d'avoir ce rapport-là aux enquêtes La quantité et ce qu'on va pouvoir montrer au grand public
0: The Wire, moi. Pour moi, c'est une série culte par excellence, que j'adore évidemment. Pour moi, c'est une des plus grandes séries, puis c'est une série totale. C'est une série sur le trafic de drogue à Baltimore, mais c'est surtout une série sur, sur la société en général et qui montre effectivement les imbrications totales entre euh, le trafic, les habitants et, et surtout les difficultés auxquelles sont confrontées la police au quotidien. Et ce qui est assez beau dans cette série, c'est un peu euh, nichéen au sens où... Euh, il n'y a pas les méchants d'un côté et les gentils de l'autre, euh, c'est beaucoup plus complexe que ça et il y a effectivement une, une, une vraie difficulté à lutter contre ce trafic qui est totalement imbriqué. On parle souvent d'économie parallèle en réalité ça n'a rien de parallèle tellement c'est, c'est croisé avec l'économie réelle et le, et le tissu socio-économique local. Euh, The Wire, ça montre des policiers... en, en, en... Essayant de mener des enquêtes, mais mais, mais confronté à des des systèmes, à la corruption interne à la police, notamment. Euh, C'est une série un petit peu datée, euh, enfin un petit peu datée, qui doit monter à 10-15 ans aujourd'hui mais qui n'a absolument pas perdu de son acuité. Et effectivement, euh, pour moi, elle elle, elle rentre en résonance directe avec la situation française, notamment dans certaines cités. Et c'est d'ailleurs pour moi la beauté de certaines fictions, séries ou littératures, euh, où finalement on ne sait plus réellement si c'est la série qui s'inspire du réel ou si c'est le réel qui s'inspire de la série. Euh, puisque dans certains quartiers en France, on voit de la même manière des canapés posés sur le bitume avec les guetteurs qui attendent assis dessus toute la journée. Et c'est un peu le même syndrome de Scarface, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de mimétisme, où finalement Scarface, c'était une fiction, mais par une sorte d'étrange comme ça, un retour du, euh, du, du, du réel, mais en retour le, le réel s'inspire de la fiction.
1: sur radioparleur.net